2: 我们在空中相聚，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《爱的小天使》单元，为您邀请明星儿童发展中心的许丽珠主任为大家说明语言障碍的早期疗愈的相关经验以及重点，希望提供。家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅、啊（张语言治疗师）为大家分享。别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的王秋玲教授为大家。大家加油打气了，好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》<笑>。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》，专门提供早期疗愈的相关情报。今天要来跟大家介绍的是语言迟缓及相关的治疗。我们特地请到了明星儿童发展中心的主任许丽珠女士来跟大家介绍。首先谈谈，如果说小孩有语言障碍的话，会出现哪一些情形呢？语言发展
3: 二十四个月就两岁，表达性的词汇如果少到五十个，两岁哦，或者表达的时候出现一些重叠的，比如说喝奶，对不对？和他说捏捏，或者是说他不喜欢咀嚼，吞咽困难，在语言发展都有影响，或者是口腔的张力低啦，舌头外凸啊，唇不闭啦、啊，吃过的东西还会残留啦，不喜欢模仿别人的说话或声音。喜欢以手势和动作来表达需求，眼神跟人很少接触。很多个原因的话，如果说像这样子的话，最好是请专业的评估来做一些建议。越早训练对他们越有帮助，就怕孩子错过了黄金时期。有的时候他对自己的名字没有反应啊，或者是不服从指令啊，那只知道熟人的名字啊，而其他的他都是用手势来比，譬如说简单的爸爸妈妈他会。可是他都用琐事来比，那类似这样耸动的现象的话，就是要经力去做评估这样子。那语言治疗异常的重要指标，就是一岁以前太过安静，对外界的声音都缺乏反应；那两岁的话，没有任何意义的出现什么捏捏啊、妈妈，没有任何意义。那三岁哦，没有任何句子。三岁以后说话理解力啊难以理解用语不当不知道他在讲什么。四岁的话就有一些构印，有一些明显的错误了、啊，那五岁的话句子结构有明显的错误。那这样子来讲的话，种种就是到五岁了。有一些咀嚼的动作比较少，舌头不灵活，无形中这些的显示的话，我还是建议说做专业的评估，医院啊、诊所都可以做一些附件治疗。
1: 接下来，我们请徐主任来谈一谈，父母该如何提早发现孩子有语言障碍的现象？可以透过哪一些检查呢
3: ？小孩子哈、哦，你出生的阶段哈、哦，如果跟同年龄比较，感觉说，哎，隔壁的他什么一岁两岁都会讲话，我的孩子还不会，就是语言理解、表达出现的困难，跟同年龄相比较出现落后的现象，那这样子就可以到。医院，譬如说儿童心智科、护健科、耳、呃、鼻喉科做记录部的一些评估，看说他哪一方面有需要特别的加强
1: 。针对语言障碍，明星儿童发展中心提供了哪一些早期疗育的服务？有跟哪一些优秀的工作团队合作呢？我们中心哈、哦。
3: 每个星期，我们有两个半天，有请语言治疗师入班建议，那融入我们的教学课程。除了特殊教育以外，语言认知的理解部分，我们请专业的语言治疗师入班做一对一的服务，还有跟老师做一些建议，融入我们的课程密集式的训练。语言治疗的部分，我们以前是马街医院的语言治疗师，他现在是幼稚园、国小、国中的校园行为辅导语言治疗师，提供专业
1: 的服务
4: 。
1: 再来，我们就请徐主任来谈一谈，在早期疗愈的阶段，语言障碍的孩童有哪一些沟通辅具可以使用？就是
3: 有一些诱花式的沟通训练，有图片啊，还有一些沟通的系统哦，沟通板，还有沟通笔，还有电脑也可以做一些沟通。就是说有一些图片可以诱花式的，他比较喜欢、比较有兴趣的图片来提示，然后电脑也可以做一些沟通。比如说，电脑显现出来这个是什么？呃、啊，比如说你喜欢的面包或者是什么东，就跟电脑可以沟通，让他练习、重复练习，让他增加他的印象，然后引发他的学习兴趣，他就会表达出来
1: 。请教一下徐主任，语言障碍的孩童在早期疗愈阶段，父母在教养上该注意哪些事情？另外，在亲师沟通上。又该注意哪些事呢
3: ？就是说要有良好的语言学习环境，少开电视，要多阅读，多跟小朋友对话，用绘本亲子共读，这个对父母来对小孩子都很有帮助。关于语言部分的话，我们的语言治疗师小朋友一对一的语言治疗，我们每天都有提示家长回去要怎么练习，就是困难的把它简化，那简单的重复。不断的练习，我们除了联络部以外，我们如果原治疗，我们都有写一些建议事项，让家长了解，在家里也要训练。那我们也跟家长联可辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。只要家长训练，小孩子会进步很多
1: 。接下来，我们就请徐主任破除几个一般大众对于语言障碍的错误迷思。一
3: 般来讲，就是说哈、哦，以前的像这个多加给满提，长大就会好；或者是超零单、减减舌系带就好；或者是一次教他多种语言；或者是说啊，我早一点认知就好，让别人来教比较好。这个都是不对的，要言教也要身教，这样子。能说让别人教就好啊，或者他只要认知就好。其实他认知，可是他不会表达的话，这样也不好。所以一般来讲说的话，所以大家给晚提，也许错过了黄金时期，长大就会好。这个是不对的想法
1: 。如果民众有任何的疑问，关于明星儿童发展中心的联络方式是电话
3: 是零二二二四七三七六九。还有官网跟网站都可以搜寻，因为我们也有一些亲子教育一些活动都可以搜寻
1: 。最后，关于语言障碍的早期疗愈，还有什么样的话想要传达的呢？最好还是医院做
3: 专业的评估，比如说附近的诊所或者各大医院都有语言治疗师，最好还是到医院做评估，请语言治疗师做一些建议，配合让我们的小朋友沟通的会更好，人际关系也会更好
1: 。谢谢明信儿童发展中心的许丽珠主任接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 明星儿童发展中心的许丽珠主任以及波波为大家分享了语言障碍早期疗愈的重点，还有注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立新。住特殊教育学校的语言治疗师张慧雅，张语言治疗师为大家分享：别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考喽。好，那我们开始为你进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
4: 。爱的。搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅，张语言治疗师，治疗师您好，主持人与各位听众大家好。今天啊，特别邀请语言治疗师为大家来说明“别急，慢慢听他说”，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验。那首先啊，语言治疗师想请教您啊，您从事我们语言治疗的工作大概多久了呢
5: ？我从事语言治疗的工作大概有十多年左右。Okay.
2: 当初什么机缘会来从事语言治疗？是您的本科主修语言治疗吗
5: ？对，我大学在选科系就想走福建相关的科系，在大学博览会的时候意外发现了语言治疗学系，所以我的大学就就读中山医学大学听力与语言治疗科学系。后来念了研究所吗？对，因为大四。在台大院实习的时候，发现从幼儿到成人不同语言障碍的需求，发现自己应该要结合一些学历，然后临床实务跟研究技能、嗯，所以我又到国立台北护理健康大学继续念
2: 听语系的研究所、嗯。感觉都是跟医疗体系的大学相关，所以学得了有关于语言治疗这方面的专业了。对，不过也想请教听女士哦，当初啊，只是大学博览会，您。就选择了这个科系就读。你知不知道语言治疗到底要
5: 做什么的吗？那时候不是很清楚，但是那时候在询问下，嗯、知道他的工作范围可能是在复健科、哦、或者是耳鼻喉科，嗯、主要面对的可能从小孩到成人沟通上面的问题，主要就是跟人互动，然后可以帮助他们。但细节当然是就读了科系之后，才进一步的了解跟认识。嗯、所以要。很善于
2: 与人互动喽。
5: 我觉得可能更需要人际互动，需要一些同理心，站在家长或者照顾者的角度去看这
2: 些个案。那想请教，怎么会走上了我们特殊教育的语言治疗这一块呢？因为语言治疗师就像您讲的，范围蛮广的，尤其您在临床曾经实习过，一定看到了很多种类型的，可能从年长者啊，或者是年轻者，因为意外啊，或者是等等的情形，怎么会走到了特殊教育这个领域呢？我
5: 研究所毕业后，主要是在普里基督教医院复健科服务，哦、所以那时候如小莹所说的，我主要服务是从小孩到成人各种的语言，甚至是吞咽的问题。当时也有在普里地区，因为比较偏乡，所以也有服务一些学校系统的巡回服务。嗯当时在念书的时候，也有跟我的指导教授一起跑仁爱乡的一些在宅服务或者是相托的服务。后来。也是因缘巧合机会下，刚好新竹特教有开语言治疗师的缺。当时发现，在医院主要就是在治疗室里面，那家长来找你，嗯、那我们的服务可能一个礼拜可能是半个小时。后来发现，孩子真正的学习是应该是在他的生活中，在他的教育里面。那所以我觉得有这个机会，我就想说，那我就到学校系统当一个全职的语言治疗师试试看，当一个协助者的角色，帮助
2: 我们的孩子在。教育系统里面，他语言的一些发展。可是小朋友啊，照理来讲啊，您负责的应该都是可能学前阶段了吧？这个时候特别需要语言治疗师吧。孩子就
5: 是看他不同的时期，因为造成孩子语言问题的原因很多。嗯、我觉得是要先了解他所需要的问题。当然，孩子如果比他同年龄的孩子有落后，或者是语言能力需要一些加强的话，当然是需要语言治疗师的评估跟介入。嗯嗯嗯但是我觉得，在学龄前的孩子很重要的一个部分是赋能给家长、嗯，因为孩子大部分的生活可能是跟他的家长，甚至是幼稚园的老师、哦嗯。那我觉得比较快速的抓到孩子的问题，可以给家长或者甚至教师一个。策略或者是一个方式，让他们去推动孩子的语言发展。
2: 所以其实还是有不同的了。然后我们稍待再请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅，张语言治疗师再为大家说明。别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验哦。电台欢迎收听《特别的 爱》， 在今天节目 中， 为您邀请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅。张语言治疗师为大家说明，别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验。那刚才啊、哦，张语言治疗师为大家简单的说明以及分享了他从事于我们语言治疗的相关的经验。不也想请教，那您在国立新竹特殊教育学校要面对的是学前、国中的孩子吗？我们新竹特殊教育学校目前服务的
5: 主要是从小一到高。高三的学生、嗯、这么大啊、哦？对，因为他就是
2: 在地的特殊教育学校、嗯，所以每个孩子只要有语言的问题，您都要下去服务了。应该说，我们学校收的主
5: 要的标准就是中度以上智能障碍的孩子、嗯。那这些孩子可能伴随着不同的状况，有的孩子可能是自闭症、唐氏症，他们都有智能障碍的问题。那当然，这些孩子多多少少都有一些沟通上的困难。嗯、那我们主要就是协助特教老师。促进他们学习语
2: 言沟通的部分。不过我们也知道，像语言障碍有蛮多的问题啊原因造成的嘛。那像您刚讲的，这些都属于中重度的智障的孩子，嗯、那他们会有构音或者是生理上的问题，所以引发了他的语言的问题吗？
5: 他们也会有一些勾音上面的状况，哦、发音不清楚但是因为他们是中重度智能障碍的孩子、嗯，所以我们会更强调他的沟通。但是他的沟通可能不局限于在于口语表达，嗯、我们就会看他的优势能力，可能是一些手势动作或者是脸部表情、嗯。对于一些认知可能还不错的孩子，例如像脑性麻痹，他可能肢体动作受限，嗯、或者是他的呼吸的气流控制没那么好，或者声带的控制。跟神经的控制没这么好，所以我们可能就会让他有一些方式，例如可能用一些图卡或者是一些沟通辅具、嗯、去协助他的表达
2: 。哦，所以你要针对不同的孩子给予不同的介入的辅导方式喽。对，要看孩
5: 子的状况，然后评估他的优势能力，提
2: 供他适合他的一个沟通方式。所以在国立新竹特殊教育学校，你要和特教老师一起开 IEP 会议吗？
5: 对，我们要跟特教老师、还有孩子们的家长，哦、或者是主要照顾者，还有我们相
2: 关的专业团队，还有相关的行政人员，哦，大家一块的来讨论，对这个孩子应该怎么样的提供相关的专业的协助咯，对。效果会如何呢？你像你们这样子，每天都可以协助呢，还是像有的巡抚，可能一个学习才这么一两次呢？因为基
5: 本上我们在学校系统里面，我们算是全职的专业人员、嗯，所以基本上我们就是 full time 在学校里面。里面主要我觉得就是一个协助者、嗯。那当我们可能会有抽离孩子协助他语言沟通的部分。嗯、那当然我们也会入班，例如像国语课、沟通课、嗯、或者是一些社交技巧课，跟老师讨论、嗯、看用什么策略方式协助孩子的
2: 学习。所以像这些课程，你们也要入班哦。对，入班做什么呢？老师在台上教啊，那你们要当小老师吗？我觉得是一个协助者的角色，嗯啊、因为像我们的孩子有可能不专心或者
5: 是分心、嗯，那我们知道他的弱势的部分，嗯、也知道他可能比较优势强项的部分、嗯，可能老师在问问题的时候，哦、我们就可以给他一些提示。换你咯，或者是说，例如老师问他说是是一零一大楼还是二零二大楼，那如果他打不出来，或者他可能只是仿说，我们可能就在旁边给他协助，或者我们给他二选一的提示。或者是他视觉好，我们可能就写字在旁边，或画个图让他做一个提示。这是就是在旁边做一个协助者，去提醒我们的孩子：，诶，老师在问你问题哦，你可能要回答之类的。那另外一个部分，可能有些孩子就像刚刚讲的，他可能是可以回答，或者他不知道怎么回答，或者是他的表达方式受限，我们可以准备适合他的辅具。例如，老师问他，我们可能就可以把相关的词汇在课堂前先准备好，然后让他去做一个按压，或者是表。表达一个方式，然后让孩子更能够参与
2: 课程的进行，所以还蛮多元的啊！所以语言治疗师其实真的是要面面俱到了啊！好，那我们稍待再请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅张语言治疗师，再为大家说明。别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验。
0: 听众大家好，我是中原大学特教系的潘慧明教授。针对自闭症学生教学辅导策略及注意事项，我有几点建议，就是每一个自闭症的孩子，他还是有他个人的特质。虽然他有他核心的障碍，语言沟通、人际互动跟他的固着性行为，可是他是可学习的。透过我们接纳他，才能够认识他。特别是认识他的强项，认识他的需求，给他很多的视觉提示，很多的引导，等待他的反应。我相信我们的接纳，我们的支持，支持孩子，支持这个环境，支持他的家庭，支持他的主要照顾者，也不忘记他的手足。或许我们深入他的时候，可以让我们的视野，让我们的精力，让我们的。能力可以透过他们有不一样的发展
1: 。听众朋友，大
0: 家好，我是东华大学顾玉军教授，大家一起来跟乡村的孩子好好过日子。如果你来到花莲，欢迎来丰田五味屋走走。Open your mind， 欢迎收听教育广播电台。
1: 月三十号，要不要跟我去参加一个有意义又好看的活动？哦，在哪里呀、啊？去桃园市政府广场。嗯，到时候有各县市的反毒宣导摊位，并有精彩表演、代地美食、亲子互动体验、闯关摸彩，还提供免费接驳哦。哦，好耶！我要找亲朋好友一起去。剧毒健康新时代，爱与关怀赠惠来活动，让你在寓教娱乐中了解毒品危害。欢迎全民参与。详情请向活动粉丝专业查询。以上广告，教育部提供。我是 Jenn， 也是 Egan 的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应一电基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五，或上网搜寻一电慢飞天使。
0: 哗啦嘛的水，落嘎西木嘎。大家好，我们是欧开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅、啊（张语言治疗师）为大家说明：别急，慢慢听她说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验。那刚才啊，治疗师为大家说明了在协助我们新竹特殊教育学校。孩子们的治疗的方式 啊， 我也想请 教， 有没有个案可以跟大家分 享？ 因为治疗师的介 入， 这个孩子可能在发音 啊， 或者是表达方面 呢， 会有相当大的帮助了呢。
5: 好，在分享个案之前，也做一个宣导。在我们接触到疑似有语言障碍的孩子、嗯，我们都会建议父母或者是主要照顾者带孩子到耳鼻喉科做一个进一步的听力检查。因为父母常常会跟我们说，他从小的时候做过听力检查，或者是说我们叫他，他都听得到。可是，在我们孩子成长的过程中，可能因为生病，伴随着一些中耳积水或者是中耳炎等，会影响到他们的听力，所以他们听得到不一定代表听得好。好，所以如果我们接受到孩子，我们都会建议家长先带孩子做个听力检查，以确保他不是因为听力因素造成的发音不清楚或者是听理解上面的困难。原来如此
2: ，所以一定还要有确诊，不是因为听觉的问题听不到而影响了他的语言表达了。
5: 对，应该说确认他不是听不好、哦嗯，因为有的如果他的听力有一些状况，因为他听到是这样，有可能会造成他构音上面讲话不清楚、哦。那这样如果他在气质上的这些，我们没有先把它协助好、嗯，我们再做一些语言治疗，成效可能就没有那么好。所以我们会先做一个转介的动作、哦，再去做进一步的评估，看他是认知的问题，还是发展上面的问题，还是气质问题。那我们再提供一些协助
2: 。哇，所以还蛮。多元的面向、啊。哎，您刚刚讲了，就最少有三种原因了。好了，那您要怎么来介入这些孩子，提供协助这些孩子嘞？因为语言障碍它其实有分不同的类别。嗯、那我们今天主题是在
5: 学龄前的孩子。嗯、那学龄前的孩子，第一个是说话不清楚，嗯、也就是构音言语异常的孩子、嗯。这类的孩子主要就是在他的发音器官或者是一些协调性没那么好，例如像一到十。有的时候可能是位置上面的问 题， 它可能会变成一二干个五六七八九 格， 或者是气流控制上面的问 题， 就是例如说一二三四五六七八九 只， 像这样子的问 题， 我们就是去评估孩子他是位置上面的错 误， 还是过音方法上面的错误。所以我可能会让孩子听听 看， 哎， 是兔子还是裤子 啊？ 让他去做一个区别，确认他知道我们要的语音，那我可能就会建立他具体的概念。例如，他想要表达“哎，这件是我的裤子”，他讲成了“兔子、嗯”，就是舌头位置的错位、嗯嗯嗯，我就会跟他说：“我们今天要去练习恐龙的声音。”因为有时候你跟他说舌头要放后面，后面这个词对孩子非常的抽象，哎啊、那我就跟他会说：“我们来玩恐龙的声音哦。呃”慢慢的去训练他，然后慢慢的我们再从一些语音到词,、wow. 到词汇，甚至到句子，然后到生活中的对话去训练他
2: 。哇，治疗师，您刚刚恐龙的声音可。这个我觉得还要激起他的兴趣啊，对，当然。而且你还不能跟他讲说，我们就让人练科的音，我觉得孩子就会排斥了吧？对，所以你们还要了解、啊，对，因为儿童心理啊，对，因为有些孩子比较敏
5: 感的，有时候家长常会说、嗯，你再讲一次，刚刚那个声音好像不对。有的比较敏感的孩子，他们其实是会退缩的，哦、反而不愿意去做沟通的行为、哦
2: 。所以你们还真的要懂儿
5: 童心理了。对，这是单纯勾引的孩子、嗯。那有一些。在学龄前的孩 子， 也因为他是语言爆发快速的发展阶 段， 有时候他的脑子想要表达的很 多， 可是他的语言能力又跟不 上， 这时候他可能就是会出现一些讲话不流畅的现 象， 会结 巴， 然后就在这这 这， 我我我我 我， 或者我我要苹果。这时候我们也是会赋能给家 长， 就是说除了别 急， 慢慢听他说之外。我们可能要着重在于他说的内容，而非他说的方式，或者他讲完之后，我们就要当他的一个半音的，就是说，例如他讲的“我我我我要吃苹果”，那我们就示范一次正确的给他听，“我要吃苹果”，你要吃什么呢？我们就是建立一个正确的说话或者是一个表达的内容，让孩
2: 子去听，让他去做一个模仿跟学习的范本。不过，您刚才像提到这种口级的问题啊，是孩子。语音的词汇不够呢，还是它的结构有问题呢？
5: 刚刚提到的这类个案是好发于学龄前这一段的孩子，这种我们称作于发展性的不流畅，他比较是属于在发展的过程中，他的词汇或者他表达的能力还跟不上他想要表达的内容，因为他可能看到很多新奇的东西，急于跟我们分享，可是他的表达能力还不到那个阶段。例如说，我们在学第二语言，可能我们想要用英文去做表达，可是我的词汇量不够，或者是我的句型没有那么好，那我们可能在表达上也会。一结巴的现象、嗯，对，那家长可能就会怕是不是有口疾、嗯，可是我们比较不会说他是口疾，我们会说发展性的不流畅、嗯。所以当孩子的语言能力更成熟或者是更好的时候、嗯嗯，这个现象其实会慢慢的减少。所以你们有另外的策略进
2: 入了，对就是增
5: 加他的词汇吗？对，增加他的词汇，增加他的句型。那当然跟家长的合作也是同步的，就是在家里也要有这样子
2: 共同的技巧进行,进行。嗯嗯可是家长在这个部分可能就没有像治疗师这样的专业啊，所以呢，这可能还是要跟治疗师好好的合作了啊、哦。嗯，好，那我们稍待再请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅张语言治疗师再为大家说明。别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验。收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅（张语言治疗师）为大家说明。别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验。刚才啊，语言治疗师提到了，有可能口级呢是发展性的问题，那还有一些其他的方式，您都要怎么来跟孩子们互动呢？
5: 刚刚跟大家分享的是单纯是发音上面的问题，或者是说话不流畅的问题。那现在跟大家分享一个是。在沟通上比较慢的一个孩子，之前我接过一个孩子，让我印象还蛮深刻的。他大概两岁多，我收到他的时候，妈妈说，因为医生说他疑似是自闭症的孩子，当时确实也已经两岁多了。这个孩子口语非常有限，可能就是嗯嗯啊啊，或者要什么他拿不到，他可能就是用哭闹来做表达，所以父母都还蛮困扰的。那那时候我就是做一个评估。发现他的语言沟通能力确实是比同年龄的孩子少，是词汇不够吗？他的沟通方式比较受限，他可能不知道用适当的沟通方式，嗯、词汇当然也比较少，他可能还没有发现口语是可以沟通的方式。嗯、因为我在跟孩子互动，我都是希望他们能够快乐的学习嗯嗯，那以孩子为中心，所以我会让他们挑他们自己想要玩的玩具、哦，或者是我会跟他们玩印章啊，比较少接触过的东西，或者是可能让他今天选他二。余 的， 或者是半价加酒 的， 去引发他的动机。一开始我当然不要求他一定要用说的跟我表达，他可能点点头，或者是拍拍拍拍他的胸代表我要，或者是来来来叫那个小动物过来，那我就会说哦好棒哦，对你要长颈鹿哦，你要鳄鱼，增加他的理解动物的词汇或者是车子的词汇。那慢慢的他就开始出来了一些声音，甚至一些仿说。后来我发现仿说是他的优势，他会仿说之后就慢慢的从词汇。词组，甚至到短句，慢慢的有仿说，所以他的沟通、嗯、慢慢从手势
2: 进步到了一些口语的表达。嗯、可是我们知道，自闭症的孩子基本上就是很爱仿说，这个问题会不会就让你在辅导他的时候停滞不前？他就一直仿说，一直仿说了呢？因为这个孩子他是疑似自闭症。
5: 我后来发现，他的眼神接触，我不全然是像自闭症的那个不看人、哦。我推测他是因为沟通表达能力没这么好，嗯、所以可能他在跟人家互动的时候，眼神是闪烁的、嗯，或者是不敢过多的眼神接触、哦。对，因为他可能看到你，你就会说：“哎，你叫什么名字啊？哦、你想要做什么、嗯？”那个太多的语言讯息，他可能没办法接受、嗯，所以他是习惯不直接看人。嗯、可是这个孩子，我又发现他是聪明的，他可能会去偷瞄。会偷偷看你一下，你有没有在看他，然后再进一步的跟你互动。哦、所以我觉得可能因为这样子，他被疑似自闭症、嗯，可是我觉得他不全然是真正的自闭症的孩子，可能是因为沟通上面的一些限制造成他的困难
2: 。所以治疗师以您的专业，你认为说他是文化刺激不利呢，还是其他的问题，还是真的是他的语汇不够？那语汇不够，这个也是生活环境造成的。嗯对，因为他们
5: 家就是他跟哥哥，因为他是老幺，所以妈妈也蛮疼的。当然，在评估的时候，都会跟妈妈稍微聊一下他在家的状况。他就会说：“哎、欸，孩子要做什么，他都知道了。那甚至他只要一指， oh. 或者只要他一皱眉头、一哭，他可以马上满足他的需求。Oh. 当然，孩子就没有表达的或者是沟通的一个机会。Oh. 所以在互动的过程中，当他越来越好，我就慢慢的从他喜欢的玩具找适当的绘本，同时可以增加他的词汇、他的表达，或者是他的生活经验。”后来有没有进步嘞？ Oh, 哦，有<笑>，有，因为他后来就慢慢的可以跟你做分享。当然，他的分享也是比较受限。可是他开始会翻书，嗯、然后跟你分享哦,哦，这只爱吃水果的牛，然后去哪里做什么。我觉得孩子他乐于去分享就是好事，嗯、因为他有一个沟通或者是表达的一个动机。那我们旁边的协助者就是慢慢的给他示范，或者是给他一些提示，让他的表达或者是沟通更上一层楼。
2: 重点就是让他有这个动机了啊！对，那他只是跟你分享绘本，会不会跟你开始分享生活中了？因为其实我们的语言是在生活当中，绘本当然就是偶一为之，生活当中的应对啊、人际啊，甚至他想要什么，甚至吵架呵呵这些啊。有没有进步啊？哦，有哦，因为妈妈就会跟我分享、哦欸、跟哥哥吵架、啊，对，
5: 跟哥哥吵架哦，哎、然后就会跟他告状啊、哎，或者是今天去做什么呢？爸爸带他去哪里？他一进来就是张、嗯、老师，我跟你说，爸爸带我去哪里？就是会去做一个分享。哎、那我觉得绘本其实对孩子有不同的经验，可能是例如孩子到动物园啊、嗯、大卖场啊这些，都会给他一些生活的经验、嗯。可能看到书本，他就跟我说：“哦，我有去过卖场哦，或者阿妈带我去菜市场哦。哎”那其实我就。会很开心，因为他懂得去做一个生活经验的分享
2: 跟连接。哟，不错不错，其实也让他更有自信心了吧？
5: 对，我觉得自信心对孩子而言非常重要、嗯。所以眼神不再闪烁，不会偷
2: 瞄你了吧？
5: 有改善，<笑>有改善、哦。但是他对于陌生人还是会有这个，就是他保护自己的一个方式。嗯
2: 、小孩嘛，总是怕陌生人啊、哦，所以应该也不是疑似自闭症了吧？嗯
5: 对，后来他的互动人际关系就慢慢有改
2: 善，嗯、而且长大了，所以去上幼
5: 稚园。
2: 嗯、那你后来看他在幼稚园表现还好吧
5: ？在幼稚园可以跟孩子们一起互动，哦、可以沟通，也可
2: 以跟老师说什么了，打小报告。<笑>这<笑>这到底是好还是不好呢
5: ？<笑>就是孩子一个发展的过程，嗯、我觉得可以接受了
2: 。<笑>对，所以最重要就是让孩子可以用口语表达他的想要、他的不要、他的情绪以及和人互动等等的这些了。终于让他开窍了啊，知道该怎么用。你们花了多少时间呢、啊？一年多有哦，哦一年多、嗯。可是每次都看到孩子的进步了。对
5: ，我觉得看到孩子的进步，真的就是有一种。开心跟喜悦啦，那我觉得重点另外一个是看到家长更认识这些孩子，嗯、然后看到他们有一种欣慰的感觉，嗯、看到孩子自己的变化嗯。嗯，所以呢，这些啊，其实都
2: 是互相的了啊。好，我们稍待再请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅、啊、张语言治疗师再为大家分享。别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生相关的教学经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅、啊、张语言治疗师为大家说明。别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验。那刚才啊，语言治疗师啊，为大家分享了一个还蛮成功的那个小朋友。那现在非常聒噪了吧？对，妈妈都会觉得他有点吵。<笑><笑>那像这样的一个情形，他的哥哥应该不会有相关的状况吧？
5: 因为他的哥哥跟他差好像三四岁，他的哥哥后来被诊断为学习障碍，所以可能还是跟家庭有关咯。因为他哥哥口语表达也都很好，嗯、理解也还不错、嗯，但是他在书写上面就是会有一些字词的颠倒啊、嗯，或者是阅读上面不流畅的一些状况
2: ，所以这个家长是不是就更该注意了？就像您讲的，刚才这个孩子。只要一皱眉，手一指，妈妈东西马上就到位了。现在根本不用说啊、哦！我相信孩子能够进步这么快，不是光语言治疗师这几个钟头吧？他应该回家，妈妈也要跟他不断的呱啦呱啦呱啦了吧。哦。
5: 当然，当然，因为我之前在治疗室的时候、嗯，如果孩子不会过于依赖爸爸妈妈的话，我都会邀请家长一同进治疗室。我绝对不会只有着重在我们的孩子的教学，我会希望爸爸妈妈也可以了解我们的目标在哪里。那我现在做的方式或者是技巧是什么，我会同时解说给妈妈听，那让妈妈知道回去的时候可以怎么做。
2: 照着治疗师教的方法，他可以在家庭中怎么样的来变化使用了
5: 。对，那我也会跟妈妈说，那他回去这样子试的状况是怎么样？那妈妈可以提出他在执行上面的困难，那我们再去做进一步的讨论
2: 。像这样子，家长也回去啊，不断的让孩子练习，对孩子真的有帮助吧？一定有帮助
5: 啊！因为说实在的，嗯、沟通无所不在，那沟通其实就是在我们的生活中。我觉得孩子在学习任何事情，甚至在沟通，很重要的三个点：一个就是清醒，他是不是很清楚的？他今天是嗜睡的吗？还是他今天的精神状况很好？他清醒。嗯、第二个就是关景，他可能要跟自己相关的，也就是他有兴趣的东西，他更有。沟通的动机，第三个就是重复性的练习。今天要让他词汇，那我们可能可以用不同的方式、嗯、让他有多听的机会，或者是示范给他看，让他有机会去听、去模仿、嗯。主要就是清醒、关机、重复性的练习这些策略去帮助他学习。那当然，在家中，主要就是他的照顾者或者是他的爸爸妈妈沟通无所不在，我们可以。利用任何的时机或者孩子喜欢的东西、嗯，我们就用小技巧让他有表达的机会，嗯、给孩子机会促进他
2: 的语言表达。对呀、啊，带着他拍拍照啊，或者是有一些互动嘛、啊，不要什么事情都帮孩子处理好了啊。对，那老师呢？因为节目一开始的时候啊，治疗师您特别提到说，您是入班协助特教老师，那想请教了，在这个部分要怎么样互相的搭配呢？各自把专业。协助这个孩子啊
5: ，因为我觉得特教老师他在活动设计或者他教学有他一定的专业性。语言治疗师我当然是在于他的沟通、嗯哼哼，我们会先问老师，觉得这个孩子的沟通有哪些限制，或者是你有什么期待，或者是家长有什么期待，嗯、或者是你觉得在课堂上他的沟通表现有哪些受限的方式，那我们就依导师的问题或者是任课教师的问题再提供一些协助。
2: 老师和任课老师应该还是最了解孩子，跟孩子互动的时间还是比较多吧？对，因为毕竟他们就是导师、嗯，所以在这个部分，老师也要密切的跟治疗师常常讨论孩子的状况吧。
5: 对，或者是我们主动去找老师说，哎、嗯，今天孩子的状况还好吗、嗯？那老师就会说，哦，他今天很调皮啊，或者怎么样怎么样之类的、嗯。我觉得是需要很多的沟通
2: 跟讨论，最重要就是为孩子好嘛啊。嗯，不过呢，从事我们语言治疗这么多年，也十多年了啊。那想请教治疗师啊，在您这个协助的，尤其像学龄前的孩子，你觉得他有经过语言治疗，还没有经过语言治疗，未来？后续的沟通表达，甚至于人际关系，有没有差异性啊？毕竟在学龄前是孩子语
5: 言发展非常重要的一些时机、嗯。那之前有一些研究显示，在一些比较晚开始表达的孩子，有一部分是属于比较有障碍类型的孩子。如果可以提早介入，当然就是给他们一些帮助。那如果是发展比较慢的，也是可以给他一些协助。稍早我们提到的，如果沟通有一些问题，他可能会影响到他的人际，甚至他的自信，甚至是情绪。因为有时候有苦难言嘛，那他可能就是会有一些情绪的行为。建议家长，如果可以的话，可以提早早期的疗愈跟介入。嗯
2: ，郑老师，您之前也提到说，也曾经在医疗体系学习过，所以您那时候面对的应该是从小一直到老嘛？那有没有看到，就是如果小的时候没有做好这样的一个语言治疗，对于孩子后来可能到了国中、高中、大学这个阶段，甚至已经成年了，在职场上也会受到影响吧？
5: 对，因为有时候孩子他们如果沟通没有这么有信心的话，就会影响到他之后、嗯。例如像之前在学校有高职的孩子，当然他也是属于智能障碍的孩子，但是他是可以用一些口语做表达，能力还不错，去洗车。职场的老板就跟我们分享，因为他害怕自己的沟通，所以当老板不在，他需要表达的时候，有客人来，他就吓到跑到厕所躲起来，嗯、假装没有人在。嗯、所以，如果沟通当他受限，影响到他的自信心之后，嗯、就影响到他的工
2: 作或者是人际互动。所以，这个部分还真的要提早处理这些状况了啊！对，尤其在学联之前啊，我们并没有认为是什么障碍，只是说发展迟缓。所以应该还尽早来协助了。嗯、我觉得不论孩子是不是迟缓，或者是他有什
5: 么障碍，因为每个孩子都是特别的、嗯、独一无二。那我觉得就是发现他的问题，那我们去寻找他的优势、嗯、他强项的部分，就他所需要的，我
2: 们帮忙他沟通的这个部分。嗯嗯对，其实沟通的方式有很多种。如果他语言表达真的有些状况呢，其实还是有一些其他的方式可以来协助他。重点就是他的情绪要能够掌控，他的互动让人觉得是积极正向的，否则未来可能。就有很大的问题了啊！对、嗯，好，那我们今天也非常的谢谢国立新竹特殊教育学校的语言治疗师张慧雅，张语言治疗师为大家说明，别急，慢慢听他说，谈学前教育阶段语言障碍学生教学的相关经验。非常谢谢你，语言治疗师。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。谢谢国立新竹特殊教育学校的张慧雅语言治疗师为大家分享了学前教育阶段语言障碍学生的教学经验，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的王秋林教授为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油,加油站。各位听众，大家好，我是台北市立大学特殊教育学系的王秋玲。针对语言障学生融合教育教学策略的重点，我对家长有下面的建议：第一个，我希望家长能够积极参与孩子的疗愈活动，因为。服务孩子的专业人员可能会来来去去，可是家长，你会永远陪在孩子的身边。那您会是最了解孩子的人，所以你要能够积极去参与孩子的疗愈，去了解孩子目前的能力现况，现在正在接受怎样的服务，协助孩子去达成他的学习目标。另外，你也可以成为孩子的语言老师，利用家庭发生的人事物。跟孩子进行教学互动，让家庭很自然地就成为孩子的一个最自然的语言教室，来学习语言的使用。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台东大学特殊教育学系的教授兼特教系主任以及特教资源中心主任的陈志轩主任，为大家说明运用辅助找出优势能力，谈个教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。感谢您的收。听也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。